0: 95.0 Açık Radyo'da Sonsu Çilektarlıları programından herkese merhaba ben tuçe Yapıcı. Bu akşam İstanbul Yeraltı sahnesinin, punk sahnesinin önemli isimlerinden Tolga ile birlikteyiz. Zaten kendisi aynı zamanda Açık Radyo'nun da programcılarından, dinleyicilerimizin yakından tanıdığı bir isim. Hiç vakit kaybetmeden Tolga'ya selam vermek istiyorum. Sonrasında konuşacak çok fazla şeyimiz var. Gündemimiz çok yoğun. Bir saate nasıl sığdıracağız bilmiyorum ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız birlikte. Hoş geldin Tolga.
1: Hoş bulduk Tuğçe'ye, herkese selamlar.
0: Nasılsın görüşmeyeli?
1: Gayet iyi işte yaz başladı biraz terlemeli bir şey başladık yine o sene inanılmaz şimdiden 30'u bulduk.
0: Evet geç geldi yaz ama güzel geldi. <gülüyor> Şimdi Tolga bu akşamki programın açılışını Ada Müzik etiketiyle 17 Mayıs'ta yayınlanan Deep Gürültü adlı toplama albümden The Mobbers'ın Strawberry Fields adlı parçası ile yaptık. Bu parçayı tabi özel olarak istedim çünkü bu programda çalmayacaksak nerede çalacağız diye düşündüm. Bu albüm küratörlüğünü sen üstleniyorsun. Ben de bu albümün haberini alır almaz Tolga'yı konuk etmeliyim ve albümü detaylı bir şekilde konuşmalıyız diye aklımda planlar yapmaya başlamıştım. Ama henüz dip gürültü albüm yayınlanmadan 13 Mayıs'ta senin yeni grubun Yumuşak Makinenin Geri Ver adlı ilk EP'si yayınlandı. Ve ayrıca yine Raşit grubunun da 10 yıllaradan sonra iki yeni parça yayınlayacağını haberini aldım. Onlar da geçen cuma yayınlandılar. Bu akşam vaktimize el verdiğince hepsinden konuşmaya çalışacağız ama dediğim gibi gündemimiz çok yoğun o yüzden girizgahla fazla vakit kaybetmeden gündem maddelerimizin ilkiyle başlayalım istiyorum. Yoksa aslında seninle görüşmediğimiz zamanlara dair arayı kapatmak için biraz daha uzun bir giriş bölümü yapmak isterdim ama ne dersin dip gürültü albümüyle başlayalım mı? Tabii ki, hay hay. Albümde 15 farklı ekipten birer parça yer alıyor. Sanırım derlemeyi yaparken 2010 sonrasında üretim yapan ekiplere odaklanmışsın. Albümdeki 15 parçaya baktığımda birbirinden farklı türlerde eserler var ama canlı temelinde değil de kendin yap nottosun benimseyerek üretim yapan bağımsız ekipleri seçtiğini görüyorum. Ada Müziği'nin toplama albümleri ünlüdür zaten. Hepimiz onlardan çok şey keşfettik. Bu defa bu proje sana Ada Müzik'ten mi geldi yoksa senin onlara götürdüğün bir proje miydi? Bu albümün fikrin nasıl ortaya çıktığından başlayalım dilersen.
1: Ada Müzik'te tanışmıştım. Tabii Raşit'in albümlerine kadar, 2000'li yılların başına kadar gidiyor. Ve bu süre zarfında birçok aslında toplama ve türgüt albümünde de beraber çalışma fırsatımız olmuştu. Benim geçmişte çıkardığım böyle punk ve garaj üzerine spesifik soundlarda olan bazı toplamalar vardı. Pandemi sırasında aslında başladım ben bu toplamayı yapmaya. Amacım da şeydi. Daha çok böyle DIY dediğim gibi üretim yapan yani ortak payda bu olacaktı. Ve sound olarak da belli bir soundda hapis kalmayacaktı. Fakat bunu dinlerken de öyle bir sıralama yapmalıydım ki hani çok da geçişlerin rahatsız edici olmadığı bir ortaya toplama çıkarmak istemiştim. Zaman içerisinde bu oldu. Ada Müzik'te bunu ilk konuştuğum zaman aslında onlarla başka bir albüm için görüşüyorduk. Benim elimde böyle bir durum var. Dinlemek ister misiniz dedim. Ve Bülent Port ile Ali Özülke çok beğendiler. O zaman belki iki grup falan eksikti projede. E bunu tamamlayalım diye düşündük. O sırada Dip Gürültü ismini zaten atmıştım ortaya. Fakat ilk başta plak olarak düşünülmüştü. Fakat zaman içerisinde inanılmaz şeyler yaşandı ekonomik e- evet. durumlar. <gülüyor> hani ben son. Es- Bunlarla tekrar konuşmak zorunda kaldım. Dedim ki yani plak olarak konuşmuş baştan ama dedim, şimdi aradan bir sene falan geçti proje. Çünkü ertelendi bir zaman içerisinde. Ve dedim hani, bu anca CD olabilecek bir durumda. Acele etmezsek de en son kaset olacak gibi biliyoruz. <gülüyor> Kasetin daha pahalı olduğu bir döneme geldik. Evet doğru. adam Memnun kaldı bundan. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim. İkincisini hazırlamaya başladık. Çünkü aslında üretimde bulunan çok insan var. Hani punk garaj, indie ya da işte endüstriyel vesaire falan. Yani sıkıntısı olmadan go belki de. Birçoğunu bir araya getirebiliyoruz. Çünkü aslında ortak faydamız do it yourself yani kendin üret. Gürültü serisi bu şekilde devam edecek. Buradaki grupların birçoğuyla aslında pandemi sırasında görüşmedim ama birçoğu arkadaşım tabii ki birçoğuyla hani Pandemiden önce çok samimildik. Beraber konserlerde çok çalmış etkinliklerde bulunmuştuk Genelde gruplar yeni şarkı yolladılar ya da sanatçılar. Bazıları ise hiçbir zaman internete dahil olmak üzere şarkı yüklememiş sanatçılar. Onları da biraz ben birazcık Dürterek zorla dahil ettim diyebilirim. Çünkü gerçekten üretimde bulunuyorlar ama çok samimi olmadıkları insanlarla belki de bunları paylaşmıyorlar. Fakat ortaya çıkan şeylerin çok güzel olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bu toplamada yer almasını istedim. Mümkün olduğunca az bulunabilir şeyler olmasından. Yana kullandım aslında tercihimi. Ben çok memnun kaldım. Şimdiye kadar gelen tepkiler de çok güzel olduğunu söylüyor. Mutluyum o yüzden.
0: Benim için de müthiş bir keşif kaynağı oldu. Benim de hiç tanımadığım isimler var arada. Bu albümdeki ekiplerin hangilerini ilk defa bu albümde duyuyoruz?
1: Yani bunlar arasından özellikle Radardan Chef hiç bir zaman bir şey yayınlamamış bir ekip. Pink Laminate belki bu albüm başladığında hiç yayınlamamıştı ama bu albüm dediğim gibi uzun bir süre aldı yayınlanması. O sırada başka bir şeyler yayınladı. İlce Bela'nın sadece galiba Instagram account'u var Mert Akgül'ün ama henüz internete bir şey yayınlamış. Biz ondan geçmişte başka projelerde de beraber çalmıştık o yüzden biraz onu ve <gülüyor>
0: Zamanıdır artık diye. <gülüyor>
1: Yani yaptığı şeyler çok sevdiğim ve iyi bir arkadaşım sonuçta ve hani onun gerçekten müzik yapmayı sevdiği için yaptığını da biliyorum. Genelde ortak payda aslında DIY haricinde gerçekten müzik yapmayı sevmek de. Ayrıca Felat Delibalt için de geçerli. Felat birçok projede yer aldı ama galiba bu ilk solo şarkısı öyle tahmin ediyorum.
0: Evet öyle olsa gerek. Plajdan tanıyorum ben de Felat'ı. Benim yakından takip ettiğim isimler de var. Yalnızca ismem bildiğim sanatçılar da var albümde. İstanbul dışında ekipler de var mı yoksa yalnızca İstanbul sahnesine odaklanan bir seçki oldu?
1: Nadar Dançel, Ankara merkezli. hi o Berlin'den. Call İzmir. Geri kalan herkes aslında şöyle bakılacak olursa İstanbul'dan gözüküyor. Evet, İstanbul'dan.
0: Bu ekiplerin hepsi aktif mi peki şu anda?
1: Evet, aslında aktifler bir tek To The States'ın. Galiba bildiğim kadarıyla üretimde bulunmuştu. Evet,
0: senelerdir. Evet.
1: evet, onlar çok güzel bir albüm yayınlamışlardı Spotify üzerinden o dönemde. Ki çok samimi olmuştuk o dönemde. Bir grubun bütün üyeleriyle zaman içerisinde çalışmışlığım var. Hatta Baskitler Cihant birkaç konserde Raşit'te de çaldı. Hala da görüştüğüm insanlar. Ve ben o kaydın çok güzel bir kayıt olduğunu zaten hep düşünüyordum. Konseptimiz zaten 2010 sonrası üretimler. Bazıları ortaya çıkmamış şeyler. O yüzden To The Space'in kesinlikle olması gerektiğini düşündüm.
0: Benim de zamanında çok sevdiğim bir ekipti. Bu parçayı da özellikle seviyorum. Burn parçası yer alıyor albümde. Biraz da belki bazılarının gözden kaçırdığı bir işti. O yüzden tekrar burada yer alması bence de çok isabetli olmuş. Bu arada albüm CD olarak da basıldı. Şu anda nerelerde bulabiliyoruz bu albüm Tolga?
1: Şu an Esen Shop ve diğer internet siteleri üzerinden her yerde bulabiliyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren de müzik mağazalarında yerini alacak. Kadıköy'de altra müziğe biraz önceden dağıtmayı başardık. Eğer hani hızlı hareket ederseniz bir miktar orada var.
0: Çoğu dinleyici koleksiyonuna katmak isteyecektir diye düşünüyorum. Umarım, evet. Çünkü tarihsel önemi olan bir iş.
1: Birçok fazla koleksiyoner edasıyla hazırlanılmış bir şey ve bazı kayıtların aslında kaybolmasını istememekle de alakalı. Çünkü internette silsenebiliyor gerçekten ama internette bir şeyler bulmak daha zor günümüzde çünkü... Sürekli bir üretim var, sürekli bir yükleme var ve bunların tanıtımı yapılamadığı için çoğunlukla kimsenin ulaşamadığı, sadece yakın çevrelerinden ulaşabildiği ya da takip edenlerin ulaşabildiği bir yayına dönüşüyor. Grupların ya da sanatçıların yaptığı işler. En azından böyle fiziki bir şey olduğu zaman geri dönülüp belgesel nitelikte bakılabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden dip devam etmesinden mutluluk duyuyorum. Çünkü sürekli olan bir üretim var. Elbette ki hepsine yer verebilmemiz kesinlikle mümkün değil ama en azından konuya bir dikkat çekme şansımız var böylece. Çünkü insanlar bunları araştırırken başka şeyler bulmaları da çok mümkün.
0: Yayınlandıktan sonra biz de keşke bu albümde olsaydık diyen ekipler oldu mu?
1: oldu. Onlara da ikincide yer vermeyi düşünüyorum zaten. Ama zaten yani benim de aklımda daha da çok fazla ekip ve sanatçı vardı. E, fakat yani işte CD'ye sığdırmak ve yani belli bir miktardan fazlasını da vermemek gerekiyor belki. Ben şu andan mutluyum. Adam müzik daha fazlasını yani ikincisinde de yayınlanmasını istediği için belki ikincisinde de daha da koymak istediğim fakat koyamadığım gruplara da yer vereceğim. Bu sırada şu an yazanlar var. Aralarından seçmek durumunda olacaklarım var. Ümit ediyorum bu seri devam eder çünkü benim için çok büyük bir eğlence.
0: Müjdesini de almış olduk böylelikle. Herhalde çok da vakit kaybetmeden hızlıca çalışmalar başlayacak gibi anlıyorum.
1: Ana yapıyı bitirmeyi düşünüyoruz, kapak tasarımına başlamayı düşünüyoruz ve ümit ediyorum önümüzdeki sezonda yani ikimden sonra yayınlanacak.
0: Şahane bir haber. Sen tabii bu konuda benden çok daha fazla bilgi sahibisin ama bildiğim kadarıyla 90'larda hatta 2000'lerde de compilation albümler yani toplama albümler dinleyicilerin farklı sanatçıları tanımasında çok daha büyük önem arz ediyordu. Bugün onların yerini büyük ölçüde dijital platformlardaki playlistler aldı. Ama bu listelerde çoğunlukla bilinçli dinleyiciyi tatmin etmekten aciz kalıyor. Üzerlerine bolca tartışma dönüyor. Ben o yüzden senin gibi belli türlere veya sahnelere hakim kişiler tarafından yapılan kürasyonların bu 10 yılda giderek daha fazla önem kazanacağını ve bu anlamda compilation albümlerinde sağlam bir geri dönüş yapmasının kuvvetli muhtemel olduğunu düşünüyorum. Sence playlistler çağında compilation albümler ne ifade ediyor?
1: Playlistler çok güzel. Ben de çok mesela internet üzerinden playlist takip ediyorum. Bazı spesifik konularda çok uzman kişilerin ya da koleksiyoncuların yaptıkları çok inanılmaz olabiliyor. Çünkü aslında hiç bulunamamış şeyleri özellikle ben egzotik underground radyo programı için takip ettiklerim var ki bunlar çok plak koleksiyonları. Ben de plak topluyorum bu dönemlere ait ama tabii ki her şeye ulaşmak da mümkün olmuyor. O yüzden başka koleksiyonerlerin yaptığı plak çok ilgimi çekiyor. Hangi sanat olursa olsun aslında çok fazla ilginç mixtape diyebileceğimiz örnekler olabiliyor internette. Fakat tabii bir şey fiziki olarak çıktığı zaman kimlere ulaşabileceğini düşünebilmek mümkün değil gibi. İnternet üzerinden, yurt dışından insanlar da mesela bu grupları dinleyecekler. Çünkü böyle yayınlanmış bir CD'yi koleksiyonlarına katmak isteyen insanlar olacak. Ya da radyo programlarında çalınacak. Geçmişte yaptığım toplamalardan edinmiş olduğum deneyim aslında bu şekilde. Böyle bir faydası oluyor. Öbür türlü playlistlere herkes bakmıyor ya da her şeyi keşfetmiyor ama koleksiyonerler bu tip albümleri aldıkları zaman günümüzde özellikle YouTube vesaire üzerinden kendi playlistlerine bu şarkıları koyabiliyorlar ya da radyo programlarında bunlara bir yerden bir toplama CD'ye yer verebiliyorlar. Gruplar için aslında çok faydalı olduğunu düşünüyorum o anlamda. Koleksiyonerler için de çok güzel bir durum. Ben de çok toplamayı severim geçmişten beri. Özellikle Punk'tan geldiğim için Punk çoğunlukla bir Mete'ye ne kadar çok şey sızdırabiliriz felsefesi üstüne kuruldu zaten kısa şarkılar ve hani atıyorum kaset 46'lıksa işte ne kadar çok şarkı olabilir gibi alanın değerlendirilmesiyle ilgili bir durum. Ve e, funk e, her zaman split albümler olsun ondan sonra e, toplamalar olsun bu konuda çok fazla direnen bir akım olmuştur. Keza başka alanlarda da bunu çok gördüm ve evimde çok fazla toplama albüm var ve değer verdiğim albümler var. Bazı albümleri e, bazen elden çıkıyorum ama toplamaları mesela çıkarmakta zorlanıyorum. Çünkü içinde keşfettiğim ve başka hiçbir yerde olmayan şarkılar olabiliyor. Hmm. Böyle bir güzel var. Ya da şarkıların farklı versiyonları olabiliyor ama toplamada, özellikle günümüzde de bu böyle. Bir toplamada bir şarkı varsa büyük olasılıkla başka albümlerde olmayacaktır çünkü. Günümüzde artık terif haklarıyla ilgili şey, atıyorum internete yüklemeler üzerinden çok değişik bir algoritma var ve bu gerçekten çalışıyor. Böyle istediğiniz yere koyamıyorsunuz gibi bir durum var. Öyle de bir avantajı var. Örneğin buradaki yumuşak makine şarkısı EP'deki de aynı kayıt değil. Hı hı. Aslında daha önceden yaptığımız bir erken dönem kaydı.
0: Yani koleksiyonlar için büyük bir önem arz ediyor aslında bu farklı kayıtları elinde bulundurmak. Çok sevdiğim grupların
1: bazı toplama albüm şarkılarını biliyorum. O şarkılar sonradan albümlerde çok daha başarılı oldu ama mesela toplama albümlerindeki hali daha çok hoşuma gider gibi.
0: Bir yandan da aslında işte Turkish Lo-Fi Music Compilation diye bir alt başlığı da var albümün. Bu türlerdeki işler çok da kolay keşfedilemiyor ve daha niş playlistlerde kalıyor aslında. Yine türün meraklılarının keşfettiği bir alan oluyor. Mesela dijital platformlardaki editoryal playlistlerde bu tür işlere de pek rastlamıyoruz. O anlamda da aslında yeni bir alan açması çok değerli bence. Çok teşekkürler. Ben
1: biraz da şey olarak görüyorum. Yer altındaki bir şeyi ara sıra yer üstüne çıkarmak da güzel oluyor. Şimdi bu albümle ilgili basında da bir şeyler yazılacak. Belki oradan hiç yer altı müziğiyle ilgilenmeyen insanların da bakmasına neden olabilecek bir durum yaratıyoruz. Ve bunun sayesinde de aslında grupların çok değişik kitleler tarafından... Keşfedilebilmesini de sağlamak gibi bir amacı ya da misyonu var toplamanın. Aslında bu tarafı eğlendiriyor beni daha çok.
0: Tolga Tayfun Polat'ın geçen yıl yayınlanan Türkiye'de Bağımsız Müzik Başlangıç kitabında internet sonrasında yeraltı kavramına dair bir tezi vardı. İnternet sonrasında yeraltı müzik kavramının tedavülden kalktığını çünkü herkesin her şeye erişebildiğini söylüyordu Tayfun. Eminim sen de okumuşsundur kitabı zaten senin de kitabın yazım sürecinde katkıların olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. 2022 senesinde yeraltı müzik underground müzik kavramı sence ne ifade ediyor ve bugün bu kavramın kapsamı alanı tanımlanabilir bir halde mi?
1: Tabi geçmişle şimdi bambaşka bir medya çağındayız yani aslında bambaşka bile diyemeyiz bizim kuşak için belki bambaşka olabilir ama ben artık o kadar içindeyim ki artık bana çok da farklı bir şey gibi gelmiyor. Eskiden kaset CD ya da işte çoğaltılabilir her şeyi kullanmış bir sanatçı olarak söylüyorum yani kendimiz ürettiğimiz müziği kendimiz kaydederek insanlara dağıtımını yaptığımız dönemden yola çıkıyorum. Atıyorum bloklar ya da işte internetten MP3, peer-to-peer ardından gelen işte Napster'ın kapatılması falan sürecindeki hikayede bir şekilde endüstri tamamen bu dağıtımı kendi eline tekrar geçirdi. Bunda da anlaşılabilir bir durum var. Sonuçta plak endüstrisi ya da müzik endüstrisi dediğimiz şey. Tabii ki şahı yakalamakta belki biraz zorlandı ama sonunda yakaladı ve yakaladıktan sonra da kontrolü eline aldı. Evet, yeraltı müzik belki günümüzde İnternet üstünden çok demokratik olarak yayılıyormuş gibi gözükebilir ama benim kendi şahsi görüşüm Spotify ya da diğer mecraların çok demokratik olmadığı ve hiçbir zaman yeraltı müziğini tam olarak temsil edemediği. Kendim müzisyen olarak şu an konuşuyorum. Şunu söyleyebilirim ki ben bu mecraların atıyorum bizim CD'ye çekip de dükkanlara bıraktığımızda yarattığı etkiyi yaratmadığını düşünüyorum kendi adıma. Çünkü bir kere sanatçı üstünden beslenen mecralar ve sanatçıya verdikleri karşılık açısından bakacak olursak hiç yeraltıyı ifade etmiyorlar bence yani medyadan bahsediyorum medya olarak tamamen bunlar yerleşmiş, tekerleşmiş ve sanatçıya aslında hiçbir şey vermeden sanatçı üzerinden para kazanan medyalar yani plak şirketleri fiziki formatta şeyler bastıkları zaman bence daha çok karşılık veriyorlar. Şimdi arada yayıncı bir medya var ve medya her şeyi alıyor ve işte plak şirketine ve sanatçıya ne kadar veriyor bu da tartışılır. O yüzden evet yeraltı müzik günümüzde her mecraya ulaşabiliyor. YouTube'a yükleyebiliyorsunuz ya da işte Spotify'a yükleyebiliyorsunuz. İsterseniz gibi vesaire üzerinden iTunes'a yükleyebiliyorsunuz. Ama dinleyiciye e- ne
0: kadar ulaşıyor yine de?
1: Yani reklam vermeniz gerekiyor. Reklam harcamanız kadar ulaşabilirsiniz. Ve reklam harcamanızı ne kadar gücünüz varsa o kadar verebilirsiniz. O yüzden yeraltı müziğin ulaşma şekli açısından bakacak olursak çok da bu internetin çok da büyük bir demokrasi getirdiğine de inanmıyorum. Hiçbir zaman da buna inanamayacağım. Çünkü belki ilk dönemleri dediğim gibi Napster'ın kapatılmasından önceki dönemlerde bloglar ya da işte MySpace falan gibi ortamlar bunun için daha demokratik ortamlar Ama her demokratik ortamı zaten sanayi ele geçiriyor. Ve dolayısıyla da ...internetinde belki bu alanını tamamen ele geçirdiler ve... ...evet sanatçılara bir şey vermiyor değiller. Çünkü o zaman savunabilecek hukuki bir yanları olmayacak ama verebildikleri... Yani ...Spotify'nin özellikle ödediği paralar hakkında çok komik şeyler var... ...ve çok ilginç makaleler var internette. Ve zaten bu günümüzde de şu an tartışılıyor gibi gözüküyor.
0: Yani aslında şunu anlıyorum. İnternetin de hala bir yeraltı katmanı var diyebiliriz. Kesinlikle. Çünkü dediğin gibi herkes için demokratik bir alan değil... Aslında daha easy listening diyebileceğimiz daha kolay dinlenen müzikler için belki öyle evet yani ben gitarla evde bir şarkı çalıp kaydedip onu YouTube'a yüklediğimde onun insanlara ulaşma ihtimali çok daha fazla. Ama daha niş türlerde daha meraklısının dinlediği türlerde kaldık ki aslında bunlar zor dinlenilen zor sindirilebilen türler diyemeyiz. Öyle bir eşleştirme yapamayız ama yine de bu türler için hala demokratik bir alan olmadığını söyleyebiliriz herhalde rahatlıkla.
1: Tabii. Hem ayrıca kuyuya taş atmaya benziyor internete bir şey yüklemek eğer reklam giyileriniz yoksa.
0: Bayağı o noktaya geldi, evet.
1: Ve herkes üretiyor bu arada. Yani çünkü maliyetin düşmesiyle ilgili bir durum var. Bu güzel bir şey. Fakat öyle bir noktaya geldi ki artık bir şeye yetişmek de mümkün değil gibi. Herkes bir şeyleri takip ediyor şüphesiz. Ama açıkçası bir grubun dinlenilebilir olabilmesinin bence en büyük kıstası günümüzde Instagram takibinin ve Facebook takibinin yüksek olmasından geçiyor. Yaptıkları müzik belki ikinci sırada kalıyor.
0: Maalesef öyle bir noktada, evet işler. Şimdi iki parça birbiri ardına dinleyeceğiz. İlki Tolga Özbey'in grubu yumuşak makinenin geri ver adlı ipisinde yer alan krallık adlı parça olacak. Zaten dinledikten sonra Tolga Yumuşak Makineden de daha kapsamlı bahsedeceğiz. İkincisi de Mert Yıldız'ın projesi Rain to Rust'ın dip gürültü toplama albümünde yer alan We Gave It All adlı parçası. Hemen ardından tekrar Tolga Özbey ile birlikte buradayız. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlıları programı devam ediyor. İki parça birbiri ardına dinledik. Yumuşak Makineden Krallık ve Rain to Rust'tan We Gave It All dinledik. Tolga Özbey bu akşamki konum kendisiyle çeşitli projeleri birden konuşuyoruz. Yumuşak Makine'de Tolga Özbey'in yeni grubu ve yeni EP'si 13 Mayıs'ta yayınlandı. Dört parçalık Geri Ver adlı bir EP. Yeniden parçası aynı zamanda Deep Gürültü albümünde de yer alıyor Yumuşak Makine'nin. Aslında kurulduğundan beri Yumuşak Makine'yi uzaktan takip ediyordum ve ara ara haberlerini de alıyordum. Ama sen buradayken grubun kurulma hikayesini senden öğrenelim ve ekibi de tanıyalım isterim Tolga.
1: Grup aslında... Pandemi sırasında kuruldu. Alper Erkut, kendisiyle Reptil'in zamanı Alper Davul çalmıştı. Kendisini Tytografik'ten tanıyoruz. Bizantin, Pestik, düzenli Niyon'la haricinde.
0: Foton Kuşağı grubu vardı.
1: Vardı, plaj grubunda çalıyordu. Dolayısıyla çok bir hukukumuz olan ve beraber aslında bir şeyler yapmayı düşündüğüm zaman sürekli araya başka bir şeyler girdiği için bir araya gelemedim ekip arkadaşımda.
0: Alper ilk defa davul bırakmış galiba.
1: Evet bu sefer e, vokal olarak kendisi bana pandemi sırasında beraber bir şey kaydedelim mi vokal yapmak istiyorum dedi. Olur dedim ben de hiçbir araya gelmeden ben evde drum machine, gitar ve bas gitar kaydedip ona iki tane şarkı yolladım. O da bir hafta içerisinde vokalleri yapıp yolladı ve dedik ya çok güzel olmuş yeniden ve geri ver öyle çıktı aslında. Zaman içerisinde diğer şarkıların sadece fikirlerini oluşturduk. Sonra kapanma bittikten sonra Alper dedi ki peki de bir sahnede çalalım mı bunu dedi. Olur dedim isterim. Kimler çalacak dedi. Ben dedim ki Timur ve Caner var dedim. Onlarla seni bir tanıştırayım. Eğer dedim hani bir uyum yakalarsak bence direkt çalarız onlarla dedim. Bu arada hiçbiri birbirine tanımıyor. Hiçbir araya gelmemişler ve Mehmet Taydener diye bir arkadaşımız var. Ondan rica ettim. Bostancı sahilde buluştuk. O fotoğrafları çekildik o gün.
0: Yani hiç stüdyoya bile girmeden <gülüyor> grup kurdunuz evet.
1: Çok iyi olacaklarını tahmin ediyordum ve hani benden daha iyi arkadaş oldular diyebilirim hepsi, benden iyi arkadaş olmasınlar. <gülüyor> ve hemen dedik ki tamam zaten iki provada falan dört şarkı oldu ve dedik ki bir ipi yayınlayalım. O reaksiyona göre karar veririz bu projeye devam edelim mi ya da atıyorum albüm yapalım mı? Çünkü biraz da insanların vakti de çok sınırlı, herkes çalışıyor grupta. Hem Caner hem Timur. O yüzden şöyle bir deneyelim. Eğer insanlar bizden zevk aldılar ve tatları hoşuna gittiyse şarkıların devam etmek için bir niyetimiz olabilir. Ama öbür türlü bakarız işte falan deyip öyle bir dört şarkı kaydettik. Dediğim gibi işte Ada Müzik'ten güzel bir EP yayınlandı. Ben de çok memnunum yaptığımız şeyden. Çok farklı sanatlar bir arada Çünkü hepimizin background'u çok farklı. Bir geldiğimizde de şunu düşündük. Hani ne kadar çeşitli olabilir diye. İşte punk, garaj ve psychedelic rock biraz. Biraz post-punk da var işin içinde. Hepsi öyle kendi improvizasyon sırasında çıktı ve hızlıca çok değiştirmeden o improvizasyonu kaydetmeye karar verdik. Bakalım önümüzdeki günler yumuşak makine için ne getirecek ben de merak ediyorum.
0: EP öncesinde konserlere başlamış mıydınız?
1: Yok hayır başlamamış. Bir tek bu çıktığımız konser işte toplamanın tanıtım gecesinde katkıya sahnede bu dört şarkıyı çaldık. Bizim için de güzel bir tecrübe oldu.
0: 20 Mayıs'ta Kadıköy Sahnede Dip Dürültü Album'in lansman konseri gerçekleşti. Nasıl geçti konser?
1: Çok güzeldi. Yedi grubun bir arada çaldığı bir etkinlik. Tabii ki bütün grupların bir arada çalabilmesi mümkün değil. En azından katılabilecek olanları bir araya getirmiş olduk. ve Güzel geçti. Bizim için de o şarkıları en azından hani yayınlandıktan sonra ilk kez çalabilme şansı olduğu için de ekstra bir mutluluk oldu Yumuşak Makine Ardından.
0: Tolga bu arada Raşit'le 9 yılların ardından sanırım geçen cuma iki yeni parça yayınladınız. Yeni parçalar yapmaya nasıl karar verdiniz?
1: Aslında ara ara bir araya gelmeyi başardığımız dönemlerde hep yapalım yapalım diye konuşuldu. Fakat bir araya gelebilme fırsatı hiçbir zaman olmadı. Yani konser verdik gibi ünlüler oldu. Lanet konserinden sonra çeşitli vesilelerle bir araya gelip sahnede çalma imkanımız oldu. Genel eleştirirse bunlar eski yaptıklarının ekmeğini yiyorlar. Senelerdir teker teker çalıyorlar <gülüyor> Dolayısıyla yani biz kendi aramızda yaptığımız WhatsApp konuşmalarında sürekli yapalım medenim falandı. 2013'te grup dağılmadan önce kaydettiğimiz bir demo vardı. O da... Dünya bizi tutmadan öncenin çok yani bir kere stüdyoda çalmıştık. Son kaydetmeyi düşündüğümüz şarkı oydu fakat ondan sonra grup dağıldı ve bunu kaydetmemeye karar verdik. Ve dedik ki ondan başlayalım o zaman. Hadi güzel olabilir ondan başlamak ve önce onu çalıştık ve ortaya çıkan şey hoşumuza gitti. Bu arada Stil de ayrı oldu gruba. Biz de tanıştıktan sonra bir gece dedi ki ben de işte çalmak istiyorum ve hani beraber stüdyeye girdim. Sede İyi bir etki yarattığımızı düşünüyorum karşılıklı olarak, kimya olarak. Ve Steve'in de dahil olmasıyla sonra dedik bir şarkı daha yapalım. E bari en azından bir single, yani A-B-Evcut olan bir single gibi yayınlayalım diye düşündük. O da benim evde bir demon vardır Raşit için, düşündüğüm onları yolladım. Kalbimi soldan atıyorum. Aslında uzun zamandır istiyordum onu Raşit'le kaydetmek ama dediğim gibi işte Oğuz Kısareli'nde yaşıyor, yani Sakarya'da, Atilla Rotterdam'da bir tek işte Orkun ve ben buradayız gibi bir durum var. O yüzden bir araya gelmemiz çok mümkün değil. Senede bir ya da iki kere bir araya gelebiliyoruz. E, neyse onlar zaman yarattılar. Bir hafta sonu bir araya geldik ve Adam Müziği'nin stüdyosunda İhsan Apçeyla ve Özkan'la beraber kaydettik ve çok da biz memnunuz kayıttan ve şarkılardan. Ve dediğim gibi belki bu bir başlangıç olabilir ama bunu zaman gösterecek. Çünkü bizim dediğim gibi zamanlarımızı bir araya oturtmamız biraz problematik gözüküyor
0: şimdilik. Raşit'in çok kemik bir dinleyici kitlesi olduğu için eminim hevesleneceklerdir zaten yeni parçalar üzerine. Acaba buradan Raşit'in bundan sonra aktif olacağı çıkarımını yapabilir miyiz diye düşüneceklerdir de. Ama sen cevabını verdin zaten bunu.
1: Lütfen video hazırlıyoruz. Ayrıca soldan atıyor Murat küçükle beraber yakında çekeceğiz. Bakalım ondan sonraki reaksiyon ne oluyor? Çünkü günümüzde işlerin nereye gideceğini aslında çok kısa zamanda grup kendi de görebiliyor. Yani bu yayınlandıktan sonra ve belli bir süre geçtikten sonra... Her şeyimiz artık istatistik olarak önümüze geliyor. Beni yani, <gülüyor> <an>, mutlu <etmemeliyiz>, cevabı <gülüyor> irdeleyeceğiz bu konuyu.
0: Raşit 93'te kurulmuş değil mi Tolga? Evet. O zaman bu yıl 29. seneniz, gelecek sene 30 oluyor.
1: Evet, sene enteresan etkinliklerimiz olacak.
0: <gülüyor> evet, özel bir şeyler düşünüyorsunuz herhalde.
1: Ada Müzikten çıkan Adam olmak istemiyorum albümün 20. senesi oluyor. O da 2003'te yayınlanmıştı. Adam Müzik bunu plak olarak basmayı düşünüyor. Aslında çalışmalara şöyle başladık. O dönemki bütün materyali bir araya topladık. Yayınlanmamış şarkılar vesaire falan kapsamlı bir şey düşünüyoruz. Kitap bir long play baskısı, 20. yıl baskısı ve yanında belki bir dijipak olarak demoların olduğu bir CD ve içerisinde tabii hiç kullanılmamış bugüne kadar çok fazla fotoğraf var. Onların olmasını düşünüyoruz. Şimdi daha kapak tasarımındayız ama bakalım çünkü şey gibi herkes bir şeyler gönderiyor. Şimdi bende bu varmış falan. Neyiz şey modundayız. Aha bu fotoğrafı hiç görmemiştim. falan.
0: Birbirinizin hiç görmediği fotoğraflar olabilir evet elinizde.
1: İşte şeyler çıktı mesela ODTÜ konserinin fotoğrafları çıktı Pentagram'da beraber çaldığımız o dönemde. Kemancı'da çaldığımız birçok konserin fotoğrafları çıktı. Çünkü eski fotoğrafçı arkadaşlarımız da yazdık onlara aşikleri biraz karıştırdılar ve neler bulabiliriz diye. Bayağı enteresan şeyler var. Rol dergisi için yaptığımız fotoğraf çekimleri çıktı falan. Yani o dönemde benim kesinlikle çoğunu hatırlamadığım birçok şeyi görme fırsatı oldu son bir haftadır.
0: Hepsini bir araya toplamak tabii ki Raşit fanları için şahane bir haber olur şimdiden heveslenmeye, heyecanlanmaya başlayacaklarını tahmin ediyorum. Tolga istersen kalbim soldan atıyor'u dinleyelim Raşit'in yeni parçasını. Hatta klibi de gelecekmiş yakın zamanda az önce biraz bahsettin. Hemen ardından da yine Dip Gürültü Albümüne dönelim ve oradan bir parça daha dinleyelim. Payome'in Work adlı parçasını. Sonrasında tekrar Tolga ile sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. İki parça birbiri ardına dinledik. İlki Raşit'in yeni parçası kalbim soldan atıyor. Hemen ardından da Payome'in Work adlı par- dinledik. Bu da Tolga Özbey'in Küratörlüğü'nün üstlendiği Dip Gürültü adlı toplama albümünde yer alan parçalardan biri. Programın başına söylemiştim Tolga Özbey aynı zamanda bizim programcılarımızdan da biri. Açık Radyo'da her salı gecesi tam gece yarısında Egzotik Yeraltı adında bir program sunuyor. Ne kadar oldu Tolga başlayalı programa? Kaçıncı yayın dönemin? Üçüncü yayın dönemi. Üçüncü yayın dönemi. Devam etmeyi düşünüyorsun herhalde.
1: En zevk aldığım şey aslında o yaptığım işler arasında. Yani imkanım olsa ondan geçinileri sayar sadece onu yapardım. Keşke,
0: keşke. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Her hafta yeni bir içerik hazırlamak seni daha fazla keşfetmeye yönlendiren bir şey mi? Yoksa zaten sen keşfediyor sürekli?
1: Yani bu konu üzerine aslında senelerdir biriktiriyordum ve bunun nasıl kullanılabileceği hakkında bir kimde de yok çünkü olay şey gibi yani bir ülke coğrafyasında belli bir dönemi ele alıp ve gitar müziği üzerinden ele alıp yani bu tabi daha çok 50'ler 60'lar 70'leri kapsayan bir alan. 80'lere falan girmek istemiyorum ondan sonrasını zaten bilebiliyoruz. Aslında kıyıda köşede kalmış hiç bilmediğimiz serilerin olması hoşuma gidiyor. Bu illa bir orijinal müzik olması da gerekmiyor. Atıyorum Beatles'ın Hong Kong'da yapılmış bir ne diyelim işte yeni düzenlemesi o dönem için 60'larda ve hani... Belki Çince versiyonu olması gibi çok kıyıda köşede kalmış. Gitar Müziği'nin aslında girdiği değişik coğrafyalar. bazen ee,
0: Hangi coğrafyalar bu arada? Belki hiç dinlemeyenler vardır şimdiye kadar.
1: makao Singapur, ondan sonra tabii ki e, bütün e, Sovyetler Birliği, Doğu Blok'u ülkeleri, Japonya, Yeni Zelanda. E, Olabilir, egzotiğin anlamını tamamen veren, e, bizi uzakta ve gitme isteği uyandıran her yeri aslında. Ve zaman makinemiz olsa gitmek isteyeceğimiz her zamanı kapsıyor gibi. Atıyorum bir Amerikan üstünün açılmasından dolayı orada gitar müziğinin doğmasından kaynaklanan bazı kayıtlar ulaşmak falan gibi. Ve yapılan bir darbe ya da devrimle bu insanların çoğunun hayatlarını kaybetmesi çok acı bir şekilde. Ve bu müziğin aslında plaklarının bile yakılması. Vietnam, Kamboçya vesaire gibi alanlarda. Yani aslında biraz kültür emperyalizmi ve siyasi dünyayla da ilgili bir tarafı var. Yani İran'daki 50'lerdeki, 60'lardaki gitar grupları ya da işte Pakistan ya da Af- Afganistan'daki e, bu, bu tarz programlar. Genel olarak konsept olarak bir 10 yıl ve e, bir
0: coğrafya. O dönemlerden çalınabilecek iyi kayıtlara ulaşmak da zor bir şey aslında. Bunu nasıl başarıyorsun?
1: Yani zor ama her yolu kullanıyorum diye. Yani bu plak da olabilir, bir kaset kaydı da olabilir. Program sonrasında çok enteresan şeyler oldu. Çok fazla İran'dan mesela yazan oldu bir şekilde bana ulaşıp. Ve bana ilginç kayıtlar gönderdiler. Kendi ailelerinden kalma 45'likleri vaba dönüştürük yolladılar. Bu tarz şeyler aslında beni heyecanlandırıyor.
0: O yola girdikten sonra aslında önüne düşüyor değil mi bazı işler? Evet, çok enteresan. sonu
1: çok açık ve çok enteresan bir şey. Yani e, Vietnam'da bir taktik yanından bir 45'lik bulup bunu benim için satın alan bir arkadaşım dahil oldu. Yani oradaki tarz müziği olduğunu anlıyor dinlerken ve seneleri işte 60'ların başı olduğu için de mesela ben bunu sana aldım yolluyorum diye yollayabiliyor. Bu, bu tarz şeyler oluyor. Ben yurt dışına gittiğim zaman özellikle orada radyocu ya da müzisyen arkadaşlarımla konuştuğumda o döneme ait bir şeyler var mı diye özellikle bir e, kılcalığım. Çünkü bunlar çok zamansız çalışmalar. Özellikle bazı gruplar var ki dinlediğin zaman diyorsunuz ki yani bu müzik 20 sene sonra yapılacak müzik nasıl yapmışlar çok enteresan bir şekilde yapmışlar. Bir şekilde bu gitara ulaşmışlar gibi. Japonya e, keza öyle yani 2. Dünya Savaşı sonrasında yoğun bir kültür emperyalizmle maruz kalmış bir yer ve gitar müziği için inanılmaz derecede bir ilgi var ve hala devam eden bir ilgiden bahsediyoruz. Çok büyük bir piyasa ve inanılmaz bir müzik endüstrisi. 1950'lerin başında yılda 750 bin elektronik gitar satılan bir ülkeden bahsediyoruz. Çünkü dünya rekoru falan olmalı herhalde. Dolayısıyla da hala etkisi devam ediyor ve inanılmaz güzel kayıtlar yapılmış. Bunun haricinde çok büyük bir çözebileceğimiz insanlar yetişmiş durumda. Çünkü Japon gamıyla aslında rock'n'roll'u birleştiriyorlar. Bu tarz şeyler beni heyecanlandırıyor ve bu heyecanı başkalarıyla paylaşmak istiyorum. Bu radyo programında o yüzden benim için çok özel.
0: Bu zamandan önce yapılmış işler aslında döneminde dinleyicisini bulmakta da epey zorlanmış işlerdir büyük ihtimalle. Ama işte aradan seneler geçiyor. Belki 30-40 sene, 50 sene, 60 sene, ellilere indiğinde ve şu anda keşfediliyor, şu anda dinleniyor. Aslında ne kadar zamansız olduklarını tekrar kanıtlayan bir durum bu da.
1: Evet, sayabileceğimiz bazı şeyler çok hoşuma gidiyor hayatta. Yani sanatın her alanında, o dönem için çok uçta ve zıp bir şey yapılmış. Fakat çok sonradan bunun etkileri görülmüş. İşte Velvet Underground için öyle derler mesela. Yani o plak 10 bin tane sattı o dönemde ama sonrasında... Kimlere
0: ilham verdi?
1: Binlerce gruba ilham verdi. O gruplarda başkalarına ilham verdiler ve dolayısıyla çok önemli bir noktayı doldurdu müzik tarihinde diye.
0: Evet. Tolga seni konuk ettiğimde pandeminin göbeğindeydik son geldiğinde programa evden çıkamadığımız dönemlerde. Ama pandeminin hafiflemesiyle sen yurt dışından ve yerli sahneden gruplarla düzenlediğin konser organizasyonlarına devam etmeye başladın. Bu anlamda da aktif bir dönemdesin. Yakın zamanda neler yaptınız ve önümüzde hangi organizasyonlar var? Biraz bu etkinliklerden bahsedelim isterim.
1: Ee, Moskova'dan Skerizli bir postbank grubu geldi. Ya yani indirak e, Grange, Postbank arasında bir noktadalar. Çok genç bir Ondan sonra Lord Bishop geldi. New York'ta bir garaj blues gitaristi. Yakın zamanda gelecek gruplardan bazıları gelemiyorlar. Aslında büyük sıkıntı burada şu dolar ve euronun artışı yüzünden kimse aradığını bulamıyor İstanbul'da. Çünkü atıyorum 10 sene öncesinde İstanbul'a gelmiş bir grubun menajeri yazdı bana geçen hafta ve onlar... Moskova'dan İstanbul'a girip İspanya turnesine geçecekler. Dört gün buradalar ve şu an İstanbul'daki hiçbir organizatör ve hiçbir bar onları çaldıramıyor. Çünkü geçmişte 10 sene önce çaldıkları parayı alamayacaklarına farkındalar. Ve yani bunu ben onlara ekonomik bazda izah ettim. Öyle bir meblağın verilemeyeceğini ve çünkü doların o günden bugüne 3 ya da 3,5 kat artmış olduğunu ve dolayısıyla yani onun artık... Gerçekten bir hayal olduğunu bütün organizatör arkadaşlarının düşüncesi bu noktada çok zor çünkü atıyorum Avrupa'da ya da İspanya'da ya da atıyorum işte Amerika'da aldığımız bir grubun ücretini günümüzde Türkiye'de karşılamak çok çok imkansız gözüküyor.
0: Kaşı dışında bağımsız müzik sahnesinde şöyle de bir gelenek vardır aslında. Turneye çıkılır ve mekanlardan alınan parayla aslında sadece benzin paramızı karşılasak, yememizi içmemizi karşılasak, zaten işte gittiğimiz yerlerdeki gruplar bize kalacak yer ayarlarlar şeklinde bir turneye çıkma mantığı vardır. Ama şu anda herhalde işte benzin parasını bile karşılamayacak meblalar var.
1: Dünyadaki bir ekonomik köyüzü var. Bizdeki tabii inanılmaz bir boyutta. Bizde çünkü bence son 20 senedir ekonomik kriz vardı ve kaptana kaptana devam etti. Ben de kendi adıma turlamış bir müzisyen olarak şunu söyleyebilirim ki günümüzde bir uçak bileti alıp 4 kişinin bir ülkeye gitmesi ve orada barlarda çalıp aynı zamanda bir araç ve beklan kiralaması ve benzinini ödemesi falan şu an için ben bunu bir hayal olarak görüyorum artık. Pandemiden önce yine olabilirsiniz vardı. Çünkü atıyorum 28 8 ayakta bir turne yaptığınız zaman atıyorum İspanya'da vesairede bir karşılığını görebiliyordunuz ama gittiğiniz ülkenin de, tabii ekonomik durumu çok önemli. İspanya'da bir rock'n'roll grubunun konserlerden para kazanması mümkün. Çünkü İspanya'nın ekonomik durumu çok yüksek ve konser başına 600-700 euro alabiliyorsunuz ve merch olarak da sattığınız zaman bu daha da üstüne çıkabiliyor. Ki alıyorlardı çünkü alım güçleri var ama şu an atıyorum Almanya ve diğer yerlerde de bir ekonomik kriz var ve şu yani artık günümüzde çok çok emin olmadığı bir organizasyon olmadıkça hiçbir organizatör ya da bookingçi girmek istemiyor çünkü risk almak istemiyor.
0: Evet maalesef çok üzücü. Tolga çok teşekkür ederim bu akşam bizimle birlikte olduğun için. Seni tekrar ağırlamak çok güzeldi bu programda. Hem de bu kadar yoğun olduğun bir dönemde bir sürü iş yapmışken aslında arayı kapatmamız gerekiyordu. Seninle zaten herhalde sık sık buluşacağız programlarda. Sen üretmeye devam ettikçe onların üzerine konuşmamız gerekiyor çünkü. Son olarak eklemek istediğim bir şey olur mu?
1: Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir programdı her zaman olduğu gibi. Eklemek istediğim şey bağımsız müzik yapan insanlara eğer bağımsız müzikten hoşlandığını söylüyorsanız konserlerine giderek destek verin ya da çıkardıkları albümleri alabiliyorsanız satın alın ya da en azından şarkılarını dinleyin. Ve bence internette paylaşmaktan çekinmeyin. Çünkü <gülüyor> internette paylaşmak da yine de aslında üretimde bulunan sanatçılara bir mutluluk ve aslında motivasyon kaynağı. Bunu söyleyebilirim.
0: Çok teşekkürler. Bu haftalıkta sonsuz çilek tarlalarının sonuna geldik. Bu akşam Yeraltı'nıcık sahnesinin başından eksik olmamasını dilediğim Tolga ile birlikteydik. 17 Mayıs'ta yayınlanan ve Tolga'nın küratörlüğünü üstlendiği Dip Gürültü Toplama albümünü, ayrıca Tolga'nın üyesi olduğu Yumuşak Makine ve Raşit'in Taptaze release'lerini konuştuk. Bu akşam size yine son olarak Dip Gürültü albümünden bir parçayla veda edeceğiz. Baz Bon grubunun Maximum Noise adlı parçasını dinleyeceğiz. Gelecek pazartesi yine saat 20'de görüşünceye kadar hoşçakalın, herkese iyi haftalar dilerim.